0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 270e épisode de Torréfaction, ou 270e comme on dit chez moi. Bah oui, il faut que de temps en temps je puisse le placer quand même. Et cela dit, c'est pas si bête. Non. Bah oui, parce que au moins,
1: parce que 270 ça trigger tous les étrangers.
0: <rire> 60 et 10. Parce que
1: nous on fait pas attention, mais pour eux c'est bizarre bref, je t'ai coupé dans ton élan, pardon.
0: Ouais, c'est pas grave, j'ai raté mon intro cette fois-ci. Mais donc, on se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, avec notre petit tour de l'actu. Un tour que je réalise, et vous l'avez déjà entendu avec mon ami Caféine. Re-salut.
1: Oui, bonjour. Oh, bah, y a quelle surprise, tiens, vous m'aviez pas entendu. Oui, je suis là. Bonjour. Tu voulais
0: présenter des excuses?
1: Oui, parce que, euh, mort de rire, euh, alors déjà, merci à nos Patreons. Mais en fait, euh, nous, on n'a aucun pouvoir hein, sur euh, quand ils décident de faire des rebrandings, euh, changer <rire> les choses, de logo, tout ça. Et le nouveau logo est vraiment, vraiment vraiment dégueulasse et enfin en tout cas je le trouve vraiment pas très réussi et euh, voilà je pardon <rire> désolé ouais. quoi on n'y peut alors, rien
0: il, il, il cumule en ce moment hein. moi le dernier truc qu'ils m'ont fait là c'est bah, chez nous aussi en fait hein, c'est de rajouter une prévie automatique sur tout ce qui est audio et donc euh, c'est activé par défaut partout et tu ne peux pas le désactiver de manière générale t'es obligé de le faire post par post alors quand tu as déjà une centaine de trucs c'est un peu relou mmh, mmh. et en plus il y avait un bug parce que du coup la prévie audio elle était downsample ou bit crochet je sais pas quoi mais donc les voix étaient dégueulasses, c'était des voix robotiques avec des espèces de, ouais. de crissements euh, horribles. Et tu te dis, mais putain, les mecs, qui débarquent, ils ont la preview où ils se disent, bah non, en fait, je vais pas donner ma thune. <rire> C'est ça, ça euh, a l'air vachement bien, Merci ce podcast les gars. Ouais.
1: En qualité radio de 1901.
0: Bref, on va arrêter de râler. Enfin, euh, peut-être pas, en fait, je sais pas, on verra. Alors, on va... euh, ouais, <rire> ouais, on va, va y aller un avoir... petit peu. Quand ouais, il y a deux, trois trucs quand même. <rire> on va commencer par le gaming et euh, des bonnes nouvelles du côté de chez Unity. Bah oui, il y a des bonnes nouvelles, puisqu'on avait
1: dit euh, qu'il se passait des choses. Hein un peu bizarre chez Unity donc hein, qui faut des outils des moteurs de jeu ils avaient changé toute la tarification vous en avez parlé ça s'était très très mal passé avec les oui. développeurs de jeu et eh bien euh, ça s'est très mal passé aussi avec les actionnaires euh, pour notre ami euh, John Richitiel Tielo que j'arrive jamais à prononcer son nom il faut dire que je l'appelle toujours John Ripitielo moi donc euh, c'est vraiment c'est Tiepman hein, pour moi c'est le mec que je détestais déjà chez Electronic Arts <rire> et euh, qui du coup maintenant est encore plus détesté qu'avant donc bravo euh, alors il se retire, euh, il prend sa retraite, interprétez ça comme vous voulez. Bon, on va pas se mentir, en vrai il est dégagé par le board de Unity qui a fait mmh. genre écoute tu nous as bien niqué l'image de la boîte c'était une idée de merde, euh, merci beaucoup salut. Alors vous en faites pas pour lui hein. il a certainement un parachute doré qui va très très bien car quand tu fail à ce niveau là euh, bah tu prends de la thune c'est ouais, c'est la beauté de la du la logique même. du capitalisme. <rire> voilà on vit dans un monde merveilleux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, donc non on va pas pleurer pour lui euh, mais effectivement il dégage de chez Unity qui essaye de se racheter un peu une image auprès des développeurs de jeu en disant non mais restez les « Les gars, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Mmh. » Évidemment, euh, la confiance, elle est de toute façon bien rangée dans les chiottes. Donc là, à mon avis, vous allez devoir bien, bien ramer, messieurs-dames. Euh, déjà que les gens n'étaient pas hyper contents de l'outil lui-même, en fait, à la base, hein, mmh. euh, sur certains trucs. Donc, du coup, ça va pas, évidemment, s'améliorer. Euh, surtout que la suite est prise par un certain James Whitehurst, euh, qui est un, un ancien mec de chez Red Hat, qui est très connu hein, pour euh, ses positions. Red Hat, euh, comment dirais-je Ah oui, euh, bah, de capitalisme aussi, un <rire> peu forcené. Euh, et de chez IBM avant, qui est comme tout le monde sait une ONG. Euh, oui, bien euh, sûr. Euh, oui. Voilà, que, donc un mec avec un pedigree qui est forcément là pour que ça se passe bien avec vous euh, ou pour les actionnaires. Non, hum, attendez, bougez pas, je réfléchis, j'ai un doute. Je crois que c'est plutôt les actionnaires. Mm -hmm. euh, donc voilà, on verra comment ça se passe à terme. Il euh, y a un, donc lui, il va faire le CEO et il y a un autre gars qui prend le, la direction du, du board qui devient le chairman. Euh, donc évidemment, euh, je pense que là ils ont quelques quelques mois pour essayer de rattraper le coup, mais ça va être très compliqué. Je vous ai linké toutes les news qui vont bien.
0: Et puis, Ubisoft flingue son clone de Call of Duty.
1: Ouais, on en avait parlé vite fait de X-Defiant. X-Defiant qui était en bêta sur PC, euh, qui est vraiment... Hum, Ouais, un clone de Call of Duty à l'ancienne donc qui n'avait pas déplu pendant les phases de bêta test sur PC les mecs se disaient bon bah voilà c'est du FPS super rapide comme on aimait bien avant Call of Duty devienne un gros bordel mm -hmm. euh, donc pourquoi pas quoi il y a une place à prendre c'est pas complètement stupide euh, mais bon euh, le marché étant ce qu'il est c'est un peu compliqué surtout quand tu te foires sur le QA c'est à dire que les tests hein, pour les versions console <rire> il se trouve que Xdefiant s'est fait recaler euh, par que pas les constructeurs, je ne sais pas si c'est les deux ou un seul, mais en tout cas, il n'est pas passé chez Monsieur Microsoft ou chez M. Sony. Il y en a un des deux qui a fait « bah écoute, ton truc, il est dégueulasse », donc non. Et bah, Ubisoft, ils ont fait « ah bon ?» euh, Mais pourtant, ça marchait sur PC. Je <rire> ne sais pas comment ça s'est passé, mais en gros, ils ont décalé la date à « on verra ». Il n'y a pas de nouvelle date et ce qui est fabuleux, c'est que sur le site web, il euh, y avait encore marqué euh, « sortie été 2023 ». Donc je ne sais pas qui gère le jeu, je ne sais, voilà, mais il faudrait peut-être mettre quelqu'un à la tête du projet, parce qu'apparemment, il se passe des trucs chez vous et c'est pas complètement équilibré. Donc on va suivre ça, mais en tout cas, si vous aimez les FPS à l'ancienne, je vous rappelle qu'on a parlé de Counter-Strike 2 qui est dispo et qui fonctionne parfaitement bien, et Valorant qui marche toujours aussi bien, mais évidemment, si vous avez besoin de version console, c'est compliqué... Après, vous savez ce que je pense des FPS rapides au pad, euh, c'est un autre sujet, je ne vais même pas y aller.
0: <rire> je crois que c'est une sage <rire> décision. On va parler musique, euh, mais on va parler jeux vidéo aussi, ouais. euh, puisqu'on reparlait du jeu d'ailleurs il y a pas très très longtemps avec euh, cet outil euh, non officiel qui permet de porter enfin la version euh, PSX, enfin PlayStation, sur PC. Euh, C'était dans l'épisode 264, c'est la Phantom Edition si je ne dis pas de bêtises. Et ben là, on va reparler de la bande son en fait euh, de Wipeout donc, hein, qui était signée. Cold Storage monsieur Timothy Bryan Wright donc il sort un remaster de la bande originelle du jeu de 95 un remaster qui devrait sortir euh, en novembre si je dis pas de bêtises le 17 novembre voilà c'est ça euh, et donc il bah, y a un paquet de propositions intéressantes sur le, la page Bandcamp on peut l'acheter en vinyle argenté on peut l'acheter en vinyle noir on peut l'acheter en double CD on peut aussi l'acheter en dématérialisé et euh, si on précommande en fait on a déjà accès à quasiment la moitié de l'album alors sur l'album il y a évidemment un remaster de tous les tracks qui était sur la bande originelle, il y a aussi plein d'inédits et il y a des nouveaux remixes, notamment un remix très très sympa de musique. Euh, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Dans, le, dans la section gaming, t'es comme ça toi Oui. D'accord. <rire> Wipeout, intro donc remixé ici par Music, un remaster donc qui sort, je rappelle, le 17 novembre. Et si vous voulez commander, je vous ai linké la page Benkem qui va bien avec toutes les propositions. Il y en a pour toutes les bourses aussi. Voilà, et toi tu voulais nous parler de la PlayStation 5 qui se met au régime.
1: Ouais, elle essaye un petit peu de perdre du poids, un peu comme moi si vous voulez, depuis des années. Et avec autant de succès apparemment. Enfin, euh, je, suis... je suis vache, elle s'en sort mieux que moi la pauvre. <rire> Mais bon, on a 30% de réduction de volume et 18 à 24% de poids en moins en fonction de la version c'est pas ce qu'on appellerait une vraie slim en fait hein. ouais, on est ouais, pas euh, ouais. sur la slim de l'époque de la PlayStation 4 peut mieux faire voilà donc si vous regardez les photos vous allez voir que tu vois, on dit toujours hein, on a l'air plus gros en vidéo bon bah, bah <rire> pas en ça. photo et ben bah, là c'est pareil la caméra ajoute 15 kilos <rire> c'est ça et ben bah, la pauvre euh, elle a toujours la même ligne en fait donc on n'a <rire> pas vraiment l'impression qu'elle a réduit euh, alors dans la vérité vraie dans la vraie vie si ça va tout va bien mais ça reste quand même un gros pépère euh, <rire> bon, franchement Franchement, au niveau du design, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus révolutionnaire. C'est pas le cas. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils ont un seul modèle qui leur permet, en fait, d'avoir le lecteur Blu-ray amovible. Mm -hmm. Donc, ça leur permet d'avoir un seul, une seule version de base à construire et de rajouter les lecteurs en fonction des besoins et tu changes juste la faceplate, plate, la, la, la plaque en plastique sur le côté et hop, t'as une version digitale ou une version avec lecteur Blu-ray. Donc, en plus, quand vous, vous prenez la décision d'achat, vous n'êtes pas obligé de prendre la version Blu-ray directe, sauf qu'on ne sait pas encore s'ils vont vendre le Blu-ray à part. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. j'ai... Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Mmh. J'ai peut-être peut dormi sur l'info, c'est très possible. Mais euh, en tout cas, eux, ce qu'ils n'ont pas oublié, c'est de marger. C'est-à-dire que les prêts <rire> ne changent pas du tout. C'est-à-dire que là, ils ont optimisé la fabrication, très bien. Ils ont optimisé la production, vu qu'ils n'ont plus qu'un seul modèle à faire. Mais au niveau des tarifs, ça ne change pas. Au contraire, la version digitale est 50 balles plus chère. Ah bah tu vois. <rire> C'est trop bien. Moi, j'adore quand les mecs, ils optimisent euh, <rire> leur thune en fait, hein, mais pas trop la vôtre. Donc, euh, on se retrouve avec une version qui euh, commence à 450 dollars aux états unis Elle est à 399, la digitale. Donc, chez nous, comment ça va se traduire J'ai pas regardé les prix en euros, je suis vraiment navré, je suis en dessous de tout. Euh, mais je pense que de toute façon, on reste sur des prix exactement identiques pour la version avec Blu-ray qui est la plus intéressante à mon sens surtout si vous avez une bibliothèque PS4 sous la main euh, en revanche ils ont été grands seigneurs on passe d'un stockage de 825 gigas que j'ai toujours trouvé super chelou c'est quoi mm -hmm. ce stockage et euh, là ils ont fait non mais vas-y on va mettre 1 tera complet <rire> on n'est pas des pinces nous euh, bah écoutez les gars merci beaucoup mais comme c'est un petit peu des pinces quand même <rire> le stand il devient une option payante il était dans la boîte avant maintenant c'est une petite option payante à 25 balles je crois il n'y a, a pas de petits bénéfices mon ami mm -hmm. et euh, pour ceux qui veulent customiser euh, leur console et qui n'ont pas compris que des brands en fait, euh, vendaient déjà des trucs dispo. Ouais, pour la nouvelle version, sais, à mon avis, c'est pas dispo, mais bon, bref. Ils avaient eu un procès avec Sony, ils ont gagné, ils, ont, ils, ont fait, ils en avaient fait une campagne marketing, c'était très drôle. Mais il y aura aussi des faceplates de couleur à 55 dollars, quand même, le goût de plastique euh, en 2024, chez Sony directement. On n'a pas les couleurs, mais ça arrive, en tout cas, si vous vouliez, de ne pas avoir les côtés blancs comme un, comme un
0: béotien comme un noob. <rire> <Mouba. rire> Et tu voulais nous reparler de Goldorak. Hein. Ouais, on a
1: un trailer qui vient d'arriver parce que Goldorak, c'est un peu toute mon enfance, tu vois. Donc euh, je suis obligé d'en parler. Ça me fait un peu de mal parce que Microïdes, ils ont sorti un, un nouveau trailer pour ce jeu d'action euh, basé sur Goldorak euh, qui s'appelle le Festin des loups. Et euh, bah, euh, comme j'écris dans la conduite, ça se prend une astéroïde dans la gueule quand même. Hein bon, ceux qui ont regardé le dessin animé savent de quoi je parle. C'est vraiment pas euh, magique, hein. c'est ouais. pas beau, il n'y a rien, tu dirais un jeu PSX, c'est compliqué, voilà, <rire> donc on va attendre, et puis bon, on y jouera quand même, et on pleurera dans la nostalgie, et on, écoute, on ira écouter le générique japonais, c'est pas grave, ça. mais euh, bon, pour l'instant,
0: c'est quand même mal barré, je vous préviens et puis euh, mal barré aussi enfin éviter Lord of the Fallen
1: et oui euh, alors c'est très compliqué c'est que euh, moi j'ai marqué esquiver ce soul like donc c'est un soul like c'est une copie euh, de tous nos jeux from software préférés mm -hmm. euh, mais j'ai dit esquiver mais en fait c'était euh, un peu comment dirais-je méchant dans la mesure où c'est un jeu qui va beaucoup diviser la presse n'est pas du tout d'accord figure-toi ah bon il y a des gens qui ont mis 2 sur 5 il y a des gens qui ont mis 8 sur 10 okay. euh, on se retrouve avec des titres des, des mecs qu'on fait genre ouais ils tout compris à la formule From Software c'est génial et des mecs qui font genre c'est vraiment de la merde en plus <rire> les combats sont chiants et c'est même pas très beau il n'y a aucune identité t'as l'impression d'avoir un patchwork de trucs déjà fait chez From Software en moins bien et je suis plutôt dans ce camp-là, mais je n'y ai pas joué. Donc, tu vois, pour l'instant, je suis hyper honnête, je vous le dis, je n'ai pas, pas touché, euh, mais de ce que j'ai vu en vidéo, j'ai plutôt tendance à dire que le camp numéro 2 a raison. Parce mm -hmm. que, en termes de design, quitte à faire un soul-like, essayez au moins d'avoir un style à vous. Mm. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, euh, c'est un soft reboot, en fait, hein, d'un jeu qui existait déjà. Donc, là, c'est X-Work qui est au dev. C'est édité par CI Games. Ça sort sur Xbox Series XS, PlayStation 5, PC. Euh, mais en fait, il y avait déjà une version lors of the Fallen exactement le même titre qui est sorti en 2014 par Bandai Namco et qui était développé par Deck 13. Euh, donc cette version 2023, c'est le soft reboot de ce truc-là okay. qui s'était fait massacrer la gueule en 2014. <rire> c'est fidèle à l'original. Ah oui, là je vais pas vous mentir, c'est plus les mêmes devs, mais apparemment c'était encore pire. Hein, parce que là ils ont gagné, euh, je crois que la note la note des users c'était genre mais un truc dégueulasse, on est en dessous des 20%. Enfin bon, c'était vraiment pas bon. Euh, donc là il y a des gars qui disent oui, mais là il y a des bonnes idées, il y a un vrai mode coop, euh, on mm. se balade entre le, le deux mondes complètement dix, dix, différents. Le monde des vivants, le monde des morts, ce qui va en fait changer votre environnement. Donc il y a des, des énigmes, etc. qui sont liées à ça aussi. Alors euh, j'ai envie de vous dire, euh, varier, enfin, se balader entre deux mondes différents, on l'a fait plein de fois. Il hein. euh, y a même des FPS qui l'ont fait. Euh, qu on, on s'était régalé à l'époque avec ça. Euh, je ne vais pas vous mentir, ce pas nouveau non plus. Mmh. Est-ce que c'est intéressant Je ne sais pas. Vu le prix que coûte le jeu actuellement et vu la gueule de nos backlogs, j'ai envie de vous dire, <rire> attendez. Hein, il sera en promo très très vite celui-là, à mon avis. Ça va pas, ça va pas tarder. Je pense que vous avez même pas besoin d'attendre un an. Avec un peu de bol, il va être gratos euh, sur le GS euh, en 2024. Euh, je je m'engage, ça n'engage que moi, hein, mais c'est le genre de jeu où les mecs font genre, oh, on a vraiment fait un fou. Il nous faudrait des tunes. Bonjour Monsieur Epic, vous auriez pas un petit chèque euh, Quoi qu'en ce moment, allait demander des chèques Epic, je sais pas si oui, pas, le bon.
0: Pas l'impression.
1: Puis ce qu'on a dit la semaine dernière. <rire> mais bon, en tout cas, je
0: suis vraiment pas persuadé que ça mérite votre argent durement gagné. Et on passe du côté des Zep et avec une petite de cure aussi chez Brave ouais,
1: qui perd 9% de ses effectifs euh, j'ai marqué dans la conduite un bon début c'est un petit peu <rire> méchant pour les gens qui perdent oui, leur boulot mais vous connaissez tout mon amour de ouais, Brave ouais. Euh, et de son fondateur et patron qui est quand même un mec qui est connu pour être un raciste misogyne euh, c'est mal barré plus les pratiques business très 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 tendancieuses Bien en zone grise de Brave, tu vois, autour de la blockchain, autour des ventes de pubs qui sont les leurs, mais du coup plus les pubs des sites. Bon, euh, ça fait beaucoup et c'est pas comme s'il n'y avait pas des alternatives extrêmement sympas. Donc, bah, je vous le redis, hein, utilisez Firefox, utilisez Vivaldi. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Brave, il y a un truc qui permet d'avoir un clientor intégré puis un VPN. Vous faites chier, <rire> utilises autre chose. » voilà vous validez plein de trucs qui sont nuls euh, en, parce que vous êtes des grosses feignasses et ça vraiment c'est pas acceptable en vrai et il y a des options réellement utilisables avec des trucs en plus de bien meilleure qualité
0: faites un effort merci et moi je voulais vous parler de bin tracker un bin tracker c'est un daw un digital audio workstation orienté chip tune donc c'est plutôt oh. un tracker en fait on va dire ça comme ça un tracker à l'ancienne tu sais avec les yes. fils voilà, j'ai
1: le screenshot sous les yeux j'ai envie de l'installer je fais pas de
0: <rire> alors Fais gaffe avant de l'installer. Je voulais euh, d'ailleurs prévenir tout le monde. C'est vraiment encore en alpha. Ils sont en alpha 2 là, je crois. D'accord. Euh, ils annoncent une bêta bientôt, mais euh, voilà, l'alpha date de février. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on peut espérer voir débarquer cette bêta. Mais je voulais quand même en parler parce que bah, de un, je sais que ça va intéresser pas mal de gens qui nous écoutent. Salut euh, lui reste. Et puis sinon <rire> aussi parce que bah, je pensais que ça valait peut-être la peine de mettre un coup de projecteur sur un projet qui a l'air plutôt cool. Un euh, plutôt cool. Voilà. Un ah, ah, petit plutôt cool de la semaine. Allez. Qui a l'air plutôt <rire> cool et qui euh, du coup mérite sans doute bah, du. Soutien et puis si vous avez envie peut-être de mettre la main dans le code, c'est open source. Il y a qu'une version Windows installable pour le moment euh, et ça fonctionne en fait avec un, une couche d'abstraction qui permet d'émuler en fait à peu près tout, euh, que ce soit le, le CID, de, de la FM, même le beeper du PC. En fait, ils utilisent même, tu vois, l'émulateur oui. arcade en back-end en fait pour l'émulation et donc bah, ça permet d'avoir un, un large panel de, de machines 8 et 16 bits qui sont couvertes et tu peux encore rajouter des nouvelles machines. J'ai vu qu'ils avaient sorti une machine pour euh, un TRS, je sais plus quoi, TRS Color. Euh, Enfin bref, il y a moyen vraiment d'émuler plein plein de chipsets, de son euh, des machines de l'époque. Nice. Et tu peux aussi rajouter des plugins pour développer tes propres fonctionnalités. En fait, c'est un, un truc qui est complètement programmable. Alors c'est codé en Scheme. Je connais pas le langage. Apparemment, ça fait partie de la famille Lisp. Et donc en gros, c'est euh, un soft qui est euh, le mec dit tu peux programmer le soft dans le soft en fait. En gros, donc tu peux <rire> commencer à vraiment programmer tout ce que tu veux. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de barbus de chez nous. Euh, mais donc je rappelle, c'est en alpha pour le moment. Donc vous, vous étonnez pas s'il n'y a pas encore beaucoup de fonctionnalités et si surtout ça crache. Quand même, apparemment, assez souvent. Voilà. Euh, toi, tu voulais nous parler de Bartender 5.
1: Ouais, un petit, un petit utilitaire macOS euh, dont je voulais vous parler depuis si longtemps. Pour faire des petites news sur Geekzone que j'ai jamais écrit, euh, <rire> il me semble en tout cas, et que, euh, bah là, je le vois passer en version 5 avec un vrai test sur Mac Stories, je me suis dit, il est temps que je vous ligne ça parce que je connais la douleur des gens qui ont des, des machines macOS avec genre des portables, tu vois. Pire, des portables 13 pouces, donc avec des écrans tout petits et une ribambelle d'icônes en haut dans l'écran en fonction des logiciels installés. Euh, tu vois, t'as l'heure, t'as le Wi-Fi, etc. Et puis bon, bah tu te retournes, t'installes quatre trucs et t'as 50 icônes parce que mmh. bah, t'as l'état de ton Dropbox, de ton uh, iCloud, de whatever. Et c'est vite le bordel. Bartender, en fait, ça permet de séparer de ranger toutes ces icônes proprement, de les cacher, de les faire apparaître quand vous voulez, etc. C'est vraiment ultra, ultra utile. C'est euh, par souci d'organisation, par gain de place, pour euh, ne pas en avoir qui se balade, enfin, qui se perdent hein, tout bêtement, parce qu'au bout d'un moment, quand ouais. il n'y a plus de place, c'est un vrai problème. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce soft depuis, euh, je crois que je l'ai depuis la version 2, moi. Donc euh, autant vous dire qu'on euh, en a parlé hein, bien plein de fois, évidemment, sur le forum, mais euh, en podcast, je crois que j'en avais jamais parlé. Donc c'est vraiment un soft hyper agréable à utiliser. Ça coûte 16 balles si vous voulez euh, l'acheter d'un coup, et très honnêtement, ça les mérite. Mais alors largement. Vous pouvez donc acheter ça directement chez le développeur qui s'appelle Surtease Studio. Euh, sinon, euh, si vous avez déjà la version 4, l'upgrade coûte 8 dollars. Donc, ils ont divisé par deux. C'est très gentil. Et si vous avez acheté la version 4 après le 8 juin 2022, parce qu'ils se foutent pas trop de, votre dégue de la gueule des gens, tu vois, mm -hmm. parce que c'est quand même assez ancien, vous n'avez pas à payer l'upgrade. C'est directement nice. cadeau. Évidemment, si vous l'avez acheté le 7, vous êtes deg et c'est la <rire> vie. C'est comme ça. Euh, et je rappelle aussi que c'est un soft qui est intégré dans l'abonnement Setup où il y a vraiment beaucoup de logiciels euh, qui sont très intéressants dont certains disposent que sur abonnement du coup euh, bah vous rentabilisez très vite l'abonnement à cette app, c'est les gens qui font clean my, clean my Mac en fait qui sont derrière ouais,
0: ouais. euh, T'en avais déjà parlé je pense ouais. hein.
1: Cette app j'en ai déjà parlé, c'est moins un... c'est un bon deal si vous avez un Mac, c'est un investissement supplémentaire je sais mais ça permet d'avoir plein plein de logiciels euh, gratuits. genre ce petit truc là mm. euh, Magnet qui permet d'avoir par exemple les fenêtres qui se recalibrent comme sur Windows quand je sais que vous arrivez de Windows vous essayez de mettre des fenêtres dans les coins, il se passe plus rien, vous êtes très triste, <rire> bon bah voilà, là, ça permet de l'avoir, enfin voilà, ce genre de petites choses, et des vrais softs, il y, y a plein de gros softs, hein, mais on, dans les petits utilitaires du genre, déjà
0: ça, ça fait bien plaisir. Allez, on passe du côté de la culture et je voulais reparler de la série préférée de CAF. <rire> voilà, ça c'est fait. Euh, bah voilà, Doom Patrol, c'est le retour. C'est le début de la fin, en fait. Hein, on était euh, en suspense depuis euh, début de l'année. Je crois que le dernier épisode de la saison 4, fin de la première moitié de la saison 4, c'était fin janvier ou milieu janvier. Et là, donc, ça reprend. On va pouvoir avoir la dernière partie de la quatrième et dernière saison de Doom Patrol. Euh, on avait été tous un peu déçus. Enfin, moi, moi et Fox surtout, hein, puisqu'on est vraiment les deux gros fans de la série sur Geek Zone. On avait été déçus euh, suite à l'annonce de James Gunn. Tu sais, il a fait une ouais. annonce pour dire tout ce qu'il avait prévu pour le DC Universe et il avait choisi de ne pas prolonger la série, ce qui m'avait un peu surpris. Euh, cela dit, pour ceux qui voudraient euh, tout savoir, Jeremy Carver, qui est donc le showrunner sur la série, a été récupéré depuis pour bosser sur Waller, hein, qui est donc le spin-off de la série Peacemaker et qui aura donc un focus sur le personnage d'Amanda mmh. Waller. Tu sais, c'est la, la chef des euh, Suicide Squad dans euh, les films... Suicide Squad Suicide Squad. Su ouais, suicide que le, squad. Le, le, le,
1: le squad du suicide, moi ça me va aussi, hein, mais c'est <rire> pas du tout la même vidéo.
0: <rire> Bref, je vous ai linké le trailer de cette deuxième moitié de saison 4, euh, et puis on va passer à de la culture musicale, si je dis pas de bêtises.
1: Tout à fait, avec un truc qui n'est pas de la K-pop pour commencer.
0: Ah, eh, T'as vu, hein je, 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 C'est je, je, reculé pour je mieux sauter, en fait.
1: Re... Non, parce que tu vas voir, tout va bien se passer. Euh, mais là, on est dans un truc super nerdy là, donc euh, tout va bien. Je suis là pour vous parler de Luc H, euh, dont on n'a jamais parlé sur ça si je crois bien, alors que le mec, quand même, il est vraiment dans notre précaré. Hein. On devrait avoir une playlist de ce monsieur, toujours en fond, <rire> chez nous, qui euh, il... Il vient de sortir, en fait, un album qui s'appelle Virtual Burnout. J'aime beaucoup le titre. Euh, je vous ai linké, évidemment, tout les liens qui vont bien, plus une vidéo YouTube, plus une autre vidéo différente qui est dispo sur Mastodon pour la promo de l'album. Euh, C'est un mec qui fait vraiment euh, un mix fusion de 8 bits, mais modernisé en fait, pas en mm -hmm. son 8 bits chiptunes, mais avec des inspirations 8 bits chiptunes, mélangé avec euh, des synthés qui sentent bon les 80s, tu vois, mm -hmm. euh, et avec vraiment une ambiance euh, pixel art pour les, pour les pochettes, euh, cyberpunk, euh, bon, on est dans des trucs c'est pas le seul à faire ça tu vois mmh. mais lui il a poussé un peu tous les potards au max et c'est très qualité donc il y a vraiment vraiment du taf et c'est vraiment super sympa euh, et il a sorti donc un album de 13 pistes qui est vraiment ultra cool donc qui s'appelle Virtual Burnout comme je disais et dedans il y a une track j'étais obligé de vous en parler le mec il me prend par les sentiments je peux rien faire il hein. <rire> y a une track qui s'appelle Amiga bon bah mmh. voilà je <rire> suis obligé de la mettre donc on va écouter ça donc Amiga, que j'ai fait commencer au début pour avoir ce magnifique son, car le mec s'est fait chier à bien titiller à notre nostalgie, il commence le son par le bruit du lecteur de disquette Le truc mm -hmm. que vous entendez au tout début, si vous êtes un sale jeune, <rire> c'est le bruit du lecteur de disquettes qui était assez particulier sur Amiga. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était dégueulasse. Enfin, c'était un problème, on va pas se mentir. Parce que pour gagner de la place, il n'y avait pas d'index sur les disquettes Amiga. Donc, il fallait lire toutes les pistes quand tu cherchais un truc. et Du coup, le lecteur, elle était, la lecture elle était un peu chelou selon les jeux, etc. Il se passait des trucs dans votre lecteur de disquettes. Parfois, on était un petit peu inquiet. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, moi, je suis très fan. Et puis donc, on va y passer un peu de K-pop. Ah, un petit peu de K-pop, mais de rap, en vrai. Ah. J'ai été gentil. Je suis pas parti dans de la pop acidulée. Et crois-moi,
0: crois-moi. C'est pas l'envie qui manquait. <rire> putain,
1: et je me suis retenu parce que euh, ma playlist de la deuxième moitié de l'année, là, euh, que j'ai donc commencé en juillet, il y a déjà plus de 4 heures de musique dedans et on n'a pas attaqué le mois de novembre les mecs c'est n'importe quoi cette année et il y a beaucoup beaucoup de trucs super quali mais là j'avais envie de vous mettre du gros beat qui fait mal parce qu'en fait j'adore ce que fait ce mec il n'est pas connu du tout et je me suis dit bon le, le, le gars est mais bloqué à genre 135 000 vues sur euh, YouTube alors qu'il y a des énormes bouses en K-pop, hein, de très gros groupes hein, qui remplissent des stades que moi je déteste particulièrement, <rire> qui sort n'importe quel étron ça fait 4 millions de vues en 2 heures, ça me rend dingue. Je me suis dit, bon là on va, on, on va le mettre sur le devant de la piste. Alors qui sait, c'est B.Y. qui vient de sortir, qui s'appelle Holy Toast. B.Y. c'est un rappeur qui est très connu mais relativement underground finalement, même s'il a gagné le show euh, qui fait la, la carrière de plein de rappeurs en Corée, on va pas se mentir même à l'international, qui s'appelle Show Me The Money, il a gagné en 2016, donc ça ne nous rajeunit pas. <rire> euh, mais le garçon, bah, il est toujours là, il sort des, des, vraiment des trucs, c'est des ovnis à chaque fois. Hein. Les, les compos sont ouf, il a fait un méga carton, enfin un méga carton à sa hauteur, avec un titre précédent qui était vraiment avec, avec un clip barré, j'aime beaucoup son univers, mais il, il a des problèmes, hein, le garçon, hein. <rire> je veux dire, quand, on a l'impression, parce qu'en vrai, on est très très loin du mec qui prend de la drogue, du Starrap, US, etc. On est devant un chrétien pratiquant qui est marié en couple depuis plus de 8 ans, qui a une gamine et qui a fait son service militaire dans la police des Marine Corps coréens, tu vois. Okay. Donc on n'est pas du tout, et quand tu le vois, euh, je, de tout ce que je viens de dire, là, vous allez regarder la gueule du mec, vous allez faire genre, what the fuck <rire> Mais attendez, euh, ça ne correspond pas trop. Et il fait drifter des Rolls Royce dans ses clips, en fait. donc Tu vois, il y a une petite dichotomie chelou. Ouais, ouais, ouais. <rire> je trouve ça assez rigolo. Donc on va s'écouter un petit morceau de Holy Toast, et puis, euh, comme ça, vous me est-ce que vous en pensez dans les commentaires Merci beaucoup.
0: Politos, donc par BY. Et on passe du côté de la tech avec un rachat côté AMD, qui en euh, ras le bol d'être nul en AI euh, et de se faire Ay marcher dessus. AI, AI, Non, putain,
1: faut qu'on le rentabilise, là ça va pas du tout. Hein. Allez, on va le mettre. Va... Allez. Ai un petit peu d'AI, donc hein, ça <rire> fait plaisir. Donc euh, là, ils sont dit AMD, euh, il nous faut des trucs niveau software, il nous faut des trucs niveau mmh. hardware. Donc ils rachètent, mais vraiment, plein de boîtes en ce moment pour se remettre à niveau et aller concurrencer une petite PME que vous connaissez pas du tout, qui s'appelle Nvidia, évidemment, mmh. euh, particulièrement au niveau des outils qui peuvent, dont ils peuvent avoir besoin, et sur les PC, évidemment, desktop, etc., mais aussi dans leur gros plan machiavélique de serveurs. Donc le but du jeu c'est d'aller vendre du matos qui va dans les data centers. Vous l'aurez compris, c'est là que l'argent est. C'est comme ça que Nvidia fait des marges à 80% et ils se sentent très bien. Et AMD ils se disent, nous aussi, on veut se sentir dans le cuir, là ça a l'air sympa <rire> cette ambiance, on va faire ça comme ça. Donc là ils ont racheté une boîte qui s'appelle Node.ai, évidemment, puisque les gars ont vachement d'imagination quand ils montent des nouvelles sociétés. C'est une boîte basée à Santa Clara qui a été cofondée en 2013 par un petit gars qui a, mais alors un CV qui est pas dégueulasse. S'appelle Anush Elangoven, euh, qu'il ne faut pas se planter quand on prononce son nom parce que nous, on, ça, ça peut vite déraper en France. <rire> euh, et le garçon, en fait, c'était euh, le, le boss de la première équipe chargée des Chromebooks chez Google et euh, qui a aussi bossé euh, chez Cisco, donc un petit CV qui va bien. On a fait deux, trois trucs, ça se passe bien. Et puis euh, l'autre cofondateur a bossé chez Kitty Hawk, j'aime beaucoup le nom de la boîte, qui est en fait une entreprise d'avions électriques qui est aujourd'hui super morte, mais qui était soutenue par Larry Page, le cofondateur de Google à la base, okay. mais bon voilà, tout le monde tous les gens qui essaient de faire des avions électriques en ce moment, ça se passe pas bien, parce que bon, vous le savez, les batteries vides, ça se passe pas bien quand on est en l'air, c'est un peu lourd, donc pour les avions, c'est pas pratique, bon bref, il y a plein de, de, de soucis, euh, et cette boîte en fait est vraiment là pour les aider sur tout le côté software, donc je vous ai linké deux articles qui détaillent tout ça, si vous bossez dans le business, vous aurez l'air très malin pendant votre prochaine réunion. Et puis comme ça, je voulais aussi vous parler euh, des annonces de 2024, mais j'avais pas envie d'y passer une plombe. Donc sachez qu'il y a des trucs dans les cartons chez Samsung avec l'Exynos 2400 qui devrait sortir avec du RDNA3, RDNA3. C'est pas facile à prononcer. Mmh. Merci AMD. Euh, donc l'année prochaine, la partie graphique devrait être très intéressante. Donc, mais on n'a pas de de, de tests de rien du tout, voilà, c'est des choses qui sont en développement, je voulais juste vous dire que ça arrive, la grosse information dans l'histoire, c'est que avec les gros, les grosses déceptions de cette année, on pensait même que Samsung allait mettre une balle dans le projet et dire bon voilà bah, on arrête, pas du tout en fait, hein. ils continuent et ils essayent vraiment de s'améliorer, de faire des, des partenariats qui leur permettent d'être au top, donc de ce côté-là c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis il y a Qualcomm qui a décidé de concurrencer toute la gamme M de Apple, qui donc devrait nous sortir un truc qui s'appelle les Snapdragon X l'année prochaine. Le but, c'est clairement d'aller fournir à ses partenaires des solutions qui ne soient pas ridicules en face des puces Apple. Je leur souhaite un énorme bon courage, parce que pour l'instant, ils se font déchirer sur absolument tous les tests. Il y a les tests, d'ailleurs, du nouveau Pixel de chez Google qui viennent de sortir. On espérait beaucoup de leur nouveau système on-chip. Les benchmarks actuels sont pas fous. J'attends qu'il y ait plus de tests de dispo pour vous faire un petit récap la semaine prochaine, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est un excellent voire le meilleur téléphone Android pour plein de raisons mais il n'est pas parfait et en tout cas au niveau de la, de, des perfs ce n'est pas extraordinaire donc voilà on aura plein de choses à débroussailler dans les semaines qui viennent
0: et puis on termine avec l'Intel Arc à 580 ouais encore un
1: truc facile à retenir bon ça mmh. va ce n'est pas les pires on, va, on, on les respecte c'est une nouvelle carte graphique hyper low cost de chez Intel qui est annoncée à 180 dollars aux états unis qui a un petit souci dans la vie c'est qu'en fait elle n'est pas vraiment performante, ce qui est normal, c'est un produit low cost. Hein, mais mm -hmm. même pour un produit low cost, on va dire qu'elle peine à convaincre les gens. Et puis surtout, elle se fait éclater par la A750, qui est sa grande sœur, qu'on trouve déjà à moins de 200 balles aux États-Unis. Donc mm -hmm. quand tu sors un produit à 180 dollars et que tu es concurrencé par un produit de ta propre gamme à 199 il y a un petit souci vous l'aurez compris euh, je ne sais pas comment ils vont ajuster les tarifs mais en tout cas ils ne sont pas aidés par leurs partenaires qui sont déjà en train de casser les prix sachez qu'en tout cas Intel bosse toujours à mort sur leur driver que donc le matos s'améliore ça nous donne des options supplémentaires pour des PC un peu bas de gamme c'est jamais mauvais à prendre mais on attend vraiment euh, la gamme de l'année prochaine qui devrait offrir des perfs alors un petit peu daté du coup mais qui soit moins ridicule que ce qu'ils ont actuellement sur le marché parce que la target c'est la RTX 3060 donc pour un tarif très intéressant normalement sauf que le temps qu'ils arrivent vu que les prix se cassent enfin un peu la gueule sur mmh. ce genre de gamme en tout cas euh, quand on fait un peu de recherche hein, parce que chez les revendeurs c'est pas forcément le cas euh, je sais pas s'ils vont s'en sortir si bien que ça on en reparlera l'année prochaine <musique>
0: c'est la fin de ce 270 e épisode de Torréfaction on remercie comme d'habitude nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash geekzonefr vous pouvez vous abonner à partir d'un euro par mois et puis nous on échange on file des petits podcasts et d'ailleurs on a une bonne nouvelle à ce propos puisque si tout va bien on devrait enregistrer un nouvel épisode de Mémoristique ce week-end exact on va se caler ça voilà, et puis je voulais vous signaler aussi la sortie d'un nouvel épisode de l'EconoCast. On fait le point sur la crise des subprimes. On vous raconte un peu tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce qui s'est passé il y a quoi, une quinzaine d'années maintenant euh, Ça a été un peu le crash de l'immobilier. Donc voilà, on fait un peu le tour avec notre ami Michael, Vincent. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc. Non, tout va bien. J'ai faim maintenant
1: parce que toi, tu as mangé, <rire> mais pas moi. <rire> bah,
0: écoute, bon <rire> appétit. Bon week-end à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. A plus.
1: Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: attends c'est quoi le PIB euh, La fiscalité ça fonctionne comment La monnaie ça représente quoi exactement Toi tu sais comment ça marche une banque A tête publique, est-ce que c'est vraiment un problème ça marche Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast hein, pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi on l'espère vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les Konocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.